0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att säga att en kristens primära uppgift är inte att vinna människor för Gud även om vi kallats till människofiskare. Men vi ska framförallt själva leva i Guds ord och så ge Guds ord vidare till andra. Det är den helige andes uppgift att föra människor till Kristus. Vi befinner oss i den första salmen i Saltaren. De tre första verserna handlade om vad den saliga människan inte gör och vad hennes hjärta är upptaget av, och vad resultatet blir av att leva i och av Guds ord. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar, och allt vad han gör, det lyckas väl. Vars löv inte vissnar, stod det också i vers 3. Den som går ut ifrån synden och världen och blir född på nytt genom Herrens ord bär inte bara rik frukt i sin tid utan det märks också när det gäller det yttre det som är synligt för vårt rent kroppsliga öga. För löv har med den kristnes yttre vittnesbörd att göra. Och det ska alltid vara synligt. Löven vissnar aldrig. Trädet bär frukt i sin tid. Men löven grönskar alltid. Löven kan man alltid se. Så är det, säger salmisten. Med den som blivit uppryckt med roten ifrån världen. Och av Gud planterad vid hans källor. När farisén och de skriftlärda frågade Jesus. Varför bryter dina lärjungar mot det äldstes stadgar? Det tvättar inte händerna innan de äter. Då svarade Jesus. Varför bryter ni mot Guds bud? för era stadgars skull och sedan kallar han dem hycklare och säger att profeten Jesaja profeterade rätt om dem när han sa detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig förgäves dyrkar det mig Eftersom det läror det förkunnar är människors bud. Och så säger Jesus vidare i Matteus 15:13 Varje planta som min himmelske fader inte har planterat ska ryckas upp med roten. Det var människor med stor teoretisk kunskap och som uppträdde som andliga poliser och nitiskt värnade om den speciella bekännelse de hade i sin församling, och om alla de regler man hade gjort sig. Men de hade inte sin lust och glädje i ordet. Nej, glädje var väl närmast ett ord som inte fanns i deras ordlista. De var inte planterade vid Guds källa som hade vatten till fyllest. De hade bara stor teoretisk kunskap. Och Jesus säger att det var dem Jesaja profeterade om i Jesaja kapitel 29, 13. Och därefter säger han att varje planta som min himmelske fader inte har planterat, ska ryckas upp med roten. Här fanns det tydligen rikligt med löv. I alla fall när det fanns någon som kunde lägga märke till dem och beundra löven. Men de bar inte frukt i sin tid. Det var bara det yttre vittnesbördet. Men vi ska lägga märke till att salmisten sätter inte upp frukt och löv som en motsättning. Tvärtom, trädet som är planterat vid vattenbäckar bär frukt i sin tid och löven vissnar inte. Ett normalt fruktträd har inte bara frukt, det har också löv. Och omvänt, det har inte bara löv. Det bär också frukt i sin tid. Både frukt och löv är en naturlig del av ett fruktträd. En man kom till en större stad. En söndag morgon så gick han till en kyrka som han hade lagt märke till vid ankomsten till stan. När han nu kom fram till huvudentrén med sin flotta portal så kunde han på den läsa uthugget i sten här är porten till livet. Men när han kom närmare såg han en liten lapp fäst på dörren. Där stod det stängt första juli till trettionde augusti. Och allt för ofta så är det ungefär så även i livet hos en enskild kristen. Men det borde det inte vara. Du är alltid grön. Löven är ditt yttre vittnesbörd som du bär här i världen för Kristus. Och dina löv vissnar inte om du är planterad vid bäcken. Dessutom så sa vers 3 också och allt vad han gör det lyckas väl. Under det gamla förbundet, det vill säga på gamla testamentets tid, lovade Gud materiell välsignelse åt sina barn. Dessa materiella välsignelser är inte utlovade åt den troende idag. Även om Gud har omsorg om sina barn och ger oss dagligt bröd. Har du fått uppleva materiell välsignelse så tacka Gud för det. Du har fått mer än vad han lovat. Men han har lovat att vara med dig alla dagar in till tidens ände. Jag läser i Matteus 6, verserna 31-33 där det står Gör er därför inte bekymmer och fråga inte Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gud uppfyller inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. För det träd som är planterat vid vattenbäckar så är det inte jordisk rikedom som är det största och det första utan det är Kristus. Att äga honom och få leva i hans närhet alltid. Den som har sin lust i Herrens lag söker först Guds rike och hans rättfärdighet vilket Jesus uppmanar oss att göra när han håller sin bergspredikan. Men där ligger också ett löfte. För han säger att om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet först så ska vi få allt det andra i tillägg. Som det står i norsk bibelsöversättning. Men i vår materialistiska tid blir ofta tillägget huvudsak. Vi blir så lätt upptagna av det materiella och av allt som vi vill ha. Och då blir huvudsaken fort bara ett tillägg. Då blir Gud bara en livförsäkring som ska ge oss trygghet. Men sök istället först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det andra också, säger Jesus. Inte allt du önskar, men allt som du verkligen behöver. Vers 3 avslutas med orden och allt vad han gör det lyckas väl. Det står inte att han har inga motgångar. Inte heller står det att han är fri från svårigheter och prövningar. Men hans gärning lyckas och han bär frukt i sin tid. Det kan ingen hindra. Allt vad han gör lyckas väl. Håll fast på det löftet, min vän. Och bedöm inte uppfyllelsen bara med vad du ser med dina ögon. Utan se det i ljuset av Guds ords samlade vittnesbörd. Det är hemligheten. Den som inte har sin lust i Herrens lag, han far fort vilse när det gäller vad som har lyckats, eftersom han ofta bedömer det på ett kötsligt sätt och ser efter egen vinning. Men den som planterats av Gud och fått tronsöga smörjt av Guds heliga ande får också nåd att se sitt verk lyckas, också när allt tycks gå honom emot. För den som är planterad vid Guds vattenbäckar har inte egen vinning och yttre lycka som sitt livs mål, men är upptagen av själens frälsning och allt det som är Gud till ära. Och på samma sätt som våra största motgångar ofta är den jordmån där våra största välsignelser gror, så ligger det en förbannelse innesluten i den ogudaktiges framgång och lycka. Men den som först söker Guds rike och hans rättfärdighet, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Ett träd som bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar, och allt vad han gör, det lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga, utan det är som agnar som vinden bortför, säger Saltaren 1, vers 4. När vi nu kommer till den första salmens fjärde vers så kommer vi därmed till salmens andra avdelning som talar om det motsatta, det vill säga vilka villkor som gäller för den som inte har sin lust i Herrens ord Och det säger oss därmed att det finns två vägar genom livet Och att människans vandring genom livet har två olika slut Och att av alla de goda löften som vi hörde om i de tre första verserna Så gäller inte ett enda för den ogudaktige utan skriften talar här med kristallklara bilder om de två vägarna som absoluta motsatser med orden icke så det ogudaktiga. Vad betyder väl ögonblickets ära, framgång och njutning när man är evigt utestängd från Guds härliga löften? Skriften vittnar att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i sitt första brev skriver Johannes i kapitel 1, vers 8 Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Så alla människor är syndare, ändå är det två sorts människor. Som vandrar genom livet på väg mot evigheten. Den ena gruppen är förlorade syndare. Den andra gruppen är föräldsta syndare. Det vill säga benådade syndare. Benådade därför att de tagit sin tillflykt till Kristus. Och när jag... Efter de fantastiska och underbara löfterna i de tre första verserna i första saltarsalmen. Sedan kommer till orden, inte så det ogodaktiga, utan det är som agnar som vinden bortför. Så vill jag ur djupet av mitt hjärta ropa till dig som just nu lyssnar och fråga. Och syndare! Var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Lyssna till den norska sången och dess ransakande fråga. Och tänk på att det är din själ och din evighet det gäller. För vad hjälper din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natten? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt och du bortförs som agnar för vinden? Lyssna inte till alla ogudaktiga röster i vår tid. Låt dig inte bedras av ditt eget syndiga hjärta utan lyssna till den första salmens väckelserop. Träd inte in på syndares väg. Sitt inte där bespottare sitter. Tänk på att graven är inte det sista. Tänk på vad som kan göra din själ salig. Och salig är den som inte träder in på syndares väg. Salig är den som har sin glädje i Guds heliga ord. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Men inte så det ogudaktiga. Utan de är som agnar som vinden bortför. Det vill säga, hela deras liv var bara som ett skal utan verklig kärna. Och när de vid livets slut skalas av är de så lätta att de förs bort med vinden. Det var bara skalet. Hur imponerande det än kunde se ut medan de levde, så visade sig när dödens avslöjande stormvind kom, att det var bara ett skal, och man fördes bort som agnar. Den eviga sanning som man inte ville tro och som man så envist förnekade, kunde man inte längre undgå att möta. Nu stod man inför evigheten och domen, och tiden hade kommit då man skulle skörda vad man hade sått. Avskalad, avklädd, stod man inför den allsmäktige, utan frälsare. Man hade bedragit sin själ, man hade missat kärnan, missat själva meningen med livet. Och nu var det för sent, vilken fruktansvärd upptäckt. Vi läser Saltaren 1, vers 5. Därför ska de ogudaktiga inte bestå i domen ej heller syndarna i det rättfärdigas församling. Vägen hade sett så imponerande ut, så bred, så inbjudande, att man vägrade tro skylten som sa att det var en återvändsgränd. Den verkade ju så lång, så någonstans måste den ju leda. Om det verkligen var en återvändsgräns så skulle man nog sörja för att svänga in på en annan väg längre fram. Och bara följa den breda och inbjudande vägen ett litet stycke. Det ska nog gå mig gott till sist. Men när man minst av allt hade väntat det var vägen slut. Och nu var det ingen väg tillbaka. Loppet var kört. Vägen var slut, och man hade valt fel väg. Man hade vänt Gud ryggen och gått sin egen väg genom livet, men nu hade den vägen tagit slut. Nu var det inte längre någon som förkunnade nådens evangelium. Ingen som längre erbjöd syndernas förlåtelse och evigt liv. Nu var vägen slut, och tiden för dem hade kommit. Det var ingen hjälp i den jordiska rikdom och skatt, för nu gick själen in i den eviga natt, ditt aldrig en strimma av ljus ska nå. När man vandrade genom livet så hade man sagt att det är svårt att vara säker på vad som är rätt och vad som är orätt för man ville inte lyssna man ville vandra sin egen väg men Gud är säker på vad som är rätt och vad som är fel och hans ord förändras inte med varje ny filosofi eller alla ogudaktiga vindar eller människors skiftande meningar vi översvämmas av ursäkter och bortförklaringar serverade av falska herdar, som inte är sända av Gud, utan som bara själva har löpt iväg. Och i Jeremia 23, vers 21, säger Herren, Jag talade inte till dem, utan själva profeterade det. Vi läser ifrån Jeremia 23, verserna 16 till och med 18, så säger Herren Sebaot, hör inte på det profeters ord som profeterar för er, ty det bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar det, inte vad som kommer från Herrens mun. Det säger allt jämt till dem som föraktar mig, Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger det, ingen olycka ska komma över er. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd, så att han kan uppfatta och höra hans ord? Och vilken har gett akt på hans ord och lyssnat till det? För falskning av skuldbrevet genom att man förtiger Herrens heliga krav och istället låter budskapet styras av tidens vind. Det är den falska tröst som serveras i mer än ett sammanhang. Men det ogudaktiga ska inte bestå i domen, säger Gud. Alla kristna församlingar utgör en blandning, för i varje församling finns levande sanna kristna, men i varje församling finns också ogudaktiga hjärtan, dolda bakom kristna fasader. Ingen jordisk loge är fri från agnar. När Jesus berättade en liknelse om ogräset och vetet så sa tjänarna i liknelsen. Vill du att vi ska gå och samla ihop ogräset? Och då svarade Jesus i Matteus 13, vers 29 och 30. Nej, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp men vetet ska ni samla in i min loge. Vers fem i den första salmen sa också att syndarna i Guds församling ska inte heller bestå. Nej, om vårt hjärta tillhör synden så hjälper det inte att kroppen är inskriven som medlem i en kristen församling. Det ogudaktiga kan inte bestå i domen. även om han står inskriven i den kristna församlingen och har en förtroendepost där, för Gud känner våra hjärtan. Hebreerbrevet 4.13 säger: Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger nakent och uppenbart för hans öga och inför honom måste vi stå till svars. Och den sanningen sammanfattar den första salmen i vers 6 med orden Till Herren känner det rättfärdigas väg men det ogudaktigas väg förgås. Gud låter inte jäcka sig. Vad en människa sår, det ska hon också till sist skörda. I Matteus 7, vers 13 och 14 står det. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Men Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg förgås, och du måste välja vilken väg som du ska vandra. Två vägar ligger framför dig, och på en av dem vandrar du. Var ärlig mot dig själv, så att du inte bedrar dig, för Gud bedrar du aldrig. Och med det så är vår tid ute för den här gången och jag säger än en gång på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Kom ihåg att Herren känner det rättfärdigas väg. Och salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, men har sin glädje i Gud. För den som har det, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, men så är det inte med den ogudaktige. Sök Herren, endast han är god.